0: Letzte Woche haben wir über den Sabbat gesprochen, darüber, dass Gott uns in Sein hineinruft, in die Gemeinschaft mit ihm hineinruft und haben diesen, ja, dieses, dieses Geschenk als Geschenk gesehen und haben auch gemerkt, die Offenbarung spricht auch über den Sabbat, Kapitel 14. Fürchtet Gott, gebt ihm die Ehre und die Stunde seines Gerichts ist gekommen und es wird auf die Schöpfung verwiesen und die Schöpfung hat uns den Sabbat nahegebracht. Heute sprechen wir aber ganz speziell, was es heißt, Gott anzubeten und warum er überhaupt anbetungswürdig ist. Darüber hier jetzt in die Bibel das Leben unter dem Titel Ehre, dem Ehre gebührt. Wir haben heute ein ganz besonderes und intensives Thema vor uns. Ich glaube, da werden wir alle jetzt mit hineingenommen werden. Danke, dass ihr hier seid. Simon, schön, dass du da bist. Du bist hier Produzent, genau. als Produzent tätig. Und warst ähm, in der Daniel-Serie ganz stark involviert und hast Korrekt, sie mit ja. produziert. Genau, also die gibt es auch hier auf dem Sender zu sehen. Danke. Reingart, du bist hier als Sachbearbeiterin. Das heißt, dass alles hier funktioniert. Darf man dir verdanken und Marcel, schön, dass auch du da bist, denn du bist sozusagen ein Johannes-Kenner, du bist ja Redakteur und Moderator und hast eine Sendung, die sich ganz besonders mit dem Johannes-Evangelium auseinandersetzt und wenn wir heute in die Offenbarung eintauchen, auch ein Buch, was offenbar, was das Johannes geschrieben hat, dann wirst du vielleicht noch den ein oder anderen Hinweis uns geben können und sagen können, wie die Idee von Johannes ist, wenn er Dinge schreibt. Ich habe gesagt, es ist ein intensives Thema. Und ich glaube, es ist ein Thema, das uns auch als Mensch in, in unserem Sein ganz herausfordert und auch abholt. Das ist das ähm, Thema der Anbetung. Und ich lade euch ein, dass wir gleich mal in diesen Anbetungsmoment hineinkommen. Nämlich, wenn wir den Text lesen, den uns Johannes beschreibt in Offenbarung, Kapitel 4, Vers 8 bis 11. Und Simon, wenn du uns noch sagst, nach welcher Übersetzung du liest, Dort wird eine himmlische Thronszene beschrieben. Und diese himmlische Thronszene ist bildgewaltig, ist intensiv. Und da nehmen wir uns doch jetzt gleich mal mit hinein.
1: Ich lese nach der Neues-Leben-Übersetzung. Mhm. Jedes dieser lebendigen Wesen hatte sechs Flügel, die innen und außen voller Augen waren. Tag für Tag und Nacht für Nacht hören sie nicht auf zu rufen. Heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott der Allmächtige, der immer war, der ist und der noch kommen wird. Immer wenn die lebendigen Wesen dem, der auf dem Thron sitzt und alle Ewigkeit lebt, Herrlichkeit und Ehre und Dank bringen, fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt und beten den an, der in alle Ewigkeit lebt. Und sie legen ihre Kronen vor den Thron und sagen, Du bist würdig, unser Herr und Gott, Herrlichkeit und Ehre und Macht entgegenzunehmen. Denn Du hast alles geschaffen, weil Du es wolltest, sind sie da
0: und wurden geschaffen." In diese himmlische Szene nimmt uns Johannes mit hinein, in diese Vision, die er hat. Und diese Vision, die hat mächtige Bilder, die hat unglaubliche, unglaubliche Schönheit. Es werden von Thronen gesprochen, jemand, der auf dem Thron sitzt. Ein, wunderbarer, ein wunderbares Wesen, ganz unterschiedliche Wesen, die um den Thron herum sind. Es geht um Edelstein, es geht um Gold. Es, wenn sich dieser jemand offenbart, von diesem Thron aus kommen Blitze, Stimmen, Donner, übernatürliche Zeichen. Das hat schon mal Gewicht, was uns hier entgegenschlägt, diese Verse. Es lohnt sich auf jeden Fall mal, das ganze Kapitel durchzulesen. Was sagt uns denn das über Gott aus und über, über sein Wesen, diese Szene? Ganz ehrlich, ich,
2: ich denke, da stockt einem erstmal der Atem eigentlich, wenn man, wenn man da reingeht, so wie du es jetzt auch gerade beschrieben hast und wie Simon es gelesen hat. Die, also in der Antike war es ja so, Oft, wenn du dich einem irdischen Herrscher, einem irdischen König genaht hast, dann musstest du dich auf die Erde werfen. Wirklich mhm. das Angesicht auf die Erde. Mhm. Manchmal haben, hat man sich komplett ausgestreckt, um einfach Ehrfurcht dem irdischen mhm. Herrscher entgegenzubringen. Und hier haben wir eine Drohenszene. Der Vorhang wird weggeschoben mhm. und wir haben Einblick, wie das bei Gottes im himmlischen Thronsaal. Und spannend ist ja auch, dass da selbst die Könige, die hier, also die 24 Ältesten, die haben Kronen auf, diese himmlischen oder die, diese Wesen im, mhm. im, im Göttlichen um den Thron herum, die legen selber ihre Kronen nieder mhm. vor dem Allmächtigen. Mhm. Also das ist erstmal so eine Szene, die einem wirklich den Atem nimmt. Mhm. Die einen selbst irgendwo ein Stück demütig erstmal äh, sein lässt.
0: Mhm. Da ist jemand, der so Anbetungswürdig ist das selbst, und das ist ja auch ein spannender Gedanke, dass selbst diejenigen, die bekrönt sind, ihre Kronen ablegen. Das ist ganz interessant, wenn man so auch, du redest von der Antike, wenn man die Herrscher mal sieht, die haben eigentlich keinen Herrscher neben sich geduldet. Und da lese ich aber, okay, das sind Leute, die sind bekrönt, die, die, die tragen etwas. Also scheinbar ist dieses Wesen so mit sich selbst im Klaren, dass er auch akzeptieren kann, dass dort andere bekrönt sind. Okay, aber sie legen das nieder. Was sagt euch das ähm, über Gott aus, was hier passiert? Es kann ja auch sehr zwanghaft, hast du auch beschrieben, sehr zwanghaft sich anhören, okay, er ist wieder da. Lasst uns unsere Kohlen auf den Boden legen und anbeten, weil wir dürfen ja nicht anders, oder? also ich, ich frage
1: mich auch, also ist das, ist das eine Ehrbietung? Also, es wirkt vielleicht auch ein Stück weit irgendwie in einer Ekstase. Mhm. Ähm, also so, so fast schon ein bisschen absurd. Da kommt jemand rein und sie hören nicht auf zu schreien. Und immer wenn er quasi herkommt, dann werfen sie sich auf den Boden. Ich habe da, hab da so Bilder von irgendwelchen berühmten Leuten im Kopf, die wir im mhm. Fernsehen oft sehen, wo dann die Menschenmassen kreischen und weinen und teilweise in Ohnmacht fallen, mhm. Mhm. wo ich mir denke, so, das, das ist doch absurd. Mhm. Ähm, ist das jetzt tatsächlich einfach der Unterschied, weil das eine göttliche Ebene hat, deswegen nehmen wir es als Anbetung wahr. Mhm. Also was ist, was ist der genaue Unterschied? Die, also wenn man Bilder sieht, dem letzten habe ich Bilder gesehen von einem großen Beyoncé-Konzert, wo ich mir dachte, also das war auch prunkvoll und imposant, <lacht> diese Bühne. Also mhm. da haben mhm. sie schon auch geklotzt. Ne? Mhm. Ähm, und, und die Menschen, die sind genauso äh, ja, auf, nicht wortwörtlich auf den Boden gefallen, aber Kreischen und äh, Anbetung, wenn man es jetzt mal so nennt, mhm. und, und
0: Verherrlichung, also das ist ist schon
1: sehr ähnlich im Vergleich. Ne?
0: Die Frage ist natürlich, warum? Also warum? Mhm. Die große Frage dabei Anbetung ist immer, warum soll ich anbeten? Was, was, was unterscheidet dieses Konzert, ähm, diese himmlische Drohenszene voneinander?
2: Ja, also was, was ich spannend finde, wenn du solche äh, menschlichen Konzerte jetzt mal mhm. beschreibst, die, wie du es vollkommen richtig beschrieben hast, die wirklich manchmal wirklich auch extrem beeindruckend sind. Mhm. Ähm, wenn man so vom menschlichen Bedürfnis her drauf schaut, finde ich es interessant, dass ich mir so die Frage stelle, es scheint doch bei aller Aufgeklärtheit, weil diese Konzerte finden ja im Westen statt, mhm. nicht, sage ich mal, in den, also auch im, im Westen oder stark im, im, im Westen, nicht in, äh, sage ich mal, asiatischen oder afrikanischen Kulturen, die auch noch ihren äh, Stammesglauben oder so haben, mhm. wird ja mhm. manchmal im, im Westen so dargestellt. Ne? Wir so in der aufgeklärten Gesellschaft brauchen keine Religion mehr. Aber, aber es ist Religion. So aber, genau, das mhm. meine ich. Aber, aber es ist doch ein religiöses Bedürfnis. Dort irgendwo im Hintergrund, weil es trägt, wie du sagst, eigentlich wahnsinnig religiöse Züge. Mhm, mh. und, und ich glaube, das, das legt eigentlich, es ist wie ein Offenbarungseid, den mhm. wir in unserer aufgeklärten Welt uns eigentlich selber geben. Mhm. Der Mensch ist schon, es scheint so zu sein, dass der Mensch auf
0: Anbetung angelegt ist, mhm. ein Stück weit. Ja? Mhm. Aber wenn der Mensch auf Anbetung angelegt ist, was macht denn Anbetung mit dem Menschen? Das muss ja dann irgendwie so eine Resonanz haben. Wenn ich anbete, dann passiert etwas in mir. Oder ähm, ist es einfach, dass ich sage, okay, ich habe jetzt dem gesagt, du bist toll und das war's. Oder ist es so, so als, als, als Art Lob. Ist Anbetung und Lob das Gleiche oder variiert es doch irgendwo? Oder hat es eine andere Komponente nochmal?
1: Ich weiß nicht, ob Lob jetzt als Begriff von der Stärke her ausreichend mhm. ist dafür. Aber sicherlich hat es was mit einer Anerkennung von etwas, was getan wurde, zu tun. Ähm, wenn ich jetzt nochmal das Beispiel bringe zwischen Gott und, und den, den VIPs oder wie nee, auch immer nee. man sie nennen möchte, die haben ja auch was geleistet, wo die Menschen aufschauen zu. Seien es mhm. jetzt, jetzt Sänger, seien es Schauspieler, seien es Politiker oder große Persönlichkeiten, Unternehmer sind ja heute auch mittlerweile mhm. VIPs. Ähm, und wenn ich mir dann im Gegenzug dazu Gott anschaue, der ja auch hier genannt wird als der, der alles geschaffen hat, ähm, also man anerkennt, dass jemand etwas geleistet hat, mhm. etwas geschaffen hat und blickt zu ihm hinauf, weil man vermutlich erkennt, dass man selber nicht dazu in der Lage ist. Mhm, mh, mh. Also es hat auch was mit mit einer ja nicht Rangfolge. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu einfach ausgedrückt, mhm. aber Demut. Ich ordne mich unter. Ich anerkenne, da gibt es etwas Größeres. Mhm. Ich glaube, das, das spielt da schon stark mit rein.
0: Mhm,
3: mh. Also ich glaube auch, dass ein Stück weit eben Bewunderung damit spielt, so wie Simon sagt, dass da jemand ist, der etwas ist oder kann was ich überhaupt nicht kann. Also zumindest nicht im Vergleich gar nicht kann. Ja? Mhm. Ähm, und so dieses zu erkennen, wow, was da jemand in der Lage ist zu tun, ja? was ich eben was völlig fern ist von meinen mhm. Fähigkeiten und Gaben. Mhm.
0: Wie, wie sieht denn dann so ein Leben der Anbetung aus, jemanden anzubeten, der so fern von mir ist, der so viel besser die Dinge kann als ich oder so viel mehr ist als ich, wie, wie bete ich den an? Wie macht, wie macht ihr das?
2: Ich, ich, ich finde es noch äh, interessant, nur vielleicht das noch mal kurz äh, äh, vorweg. Also der Grund der Anbetung.
0: Da kommen wir gleich noch hin. Du, <lacht> okay. du bist schon ungeduldig, okay. ich sehe schon. Du, ja. <lacht> also
2: in, in dem Fall hier, wie sie wie, die, wie diese Throngesellschaft, nenne ich es jetzt mal, anbetet. Das finde ich vielleicht noch interessant. Vielleicht hängt es von manchen Übersetzungen ab, dass man da vielleicht irregeleitet werden kann, nur weil du vorhin das Wort Schreien oder so mhm. genommen hast. Also hier ist doch eine, sage ich mal, eine in aller Imposanz trotzdem eine nüchterne Anbetungsszene in mhm. dem Sinne, was die sagen. Ne? Also das heißt nicht, die fallen in Ohnmacht oder schreien äh, vor Ekstase oder so, sondern es heißt hier, sie legen ihre Kronen nieder mhm. vor dem Thron und sprachen. Und es ist verständlich, was Sie sagen. Mhm. Das ist eine, 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 eine inhaltsschwere Aussage. Auch da kommen mhm. wir dann vielleicht mhm. noch hin. Mhm. Aber, aber also Anbetung in dem Kontext hier hat auch sehr stark zu tun mit einer Erkenntnis mhm. dessen, den ich anbete, warum ich das tue. Mhm.
0: Das heißt, du musst wissen, wer dein Gegenüber ist oder etwas mhm. Versprachlichen, mhm. was du erlebt hast. Mhm. Mhm.
3: Also mir würde es so gehen, wenn ich nur diese Szene kennen würde, wenn mir die jemand vorliest und ich kenne sonst nichts aus der Bibel, das wäre tatsächlich etwas, was mich, womit ich glaube ich nicht viel anfangen könnte oder was mich irgendwie befremden würde, wo ich denke, also selbst wenn ich sage, ja, das ist Gott, aber so wie das beschrieben ist, das wäre für mich, also ich, ich glaube, ich hätte eine große Distanz dazu, mhm. ja, mhm. Ähm, aber der Vorteil ist, den wir haben, dass eben Gott auch Mensch geworden ist mhm. und dass ich eben, diesen Gott, der Mensch wurde, auch anbeten kann, dass ich ganz andere Eigenschaften von Gott kennengelernt habe. diese Nähe, die Gott dem mhm. Menschen gegenüber mhm. hat. Und dadurch fällt es viel leichter, weil Jesus, der Mensch, uns einfach näher ist als diese Szene. Das ist für ja. uns ja irgendwie, Weit kennen weg. wir nicht. Ne? Ich mhm. meine, auch hier in, in diesem Land, in dem wir leben, K König oder Kaiser gibt es schon lange nicht mehr. Also wir kennen das eigentlich aus unserem Erleben nicht mehr so. Mhm. Mhm. Genau, also das wäre mir alleine schon Ehrfurcht einflößend, aber auch fremd oder distanziert. Aber ja.
0: weil sich diese jemand offenbart hat, deswegen doch nochmal nachvollziehbarer. Ander,
3: ganz anders, mhm. ja. Mhm.
0: Du hast schon vorher so dieses, ähm, dieses, diesen Grund, das Warum geklärt oder wolltest schon ansprechen, das Warum, warum dieser Herr anbetungswürdig ist. Ich finde es ja auch spannend, diese, diese, diese Beobachtung mal zu sehen, wenn man sich in diese himmlische Szene mit reinnimmt. Da ist alles geschmückt, Edelsteine und Throne und so weiter. Und der Fokus dieser Wesen ist nicht geprägt von, wow, sieht es hier schön aus, ist der Regenbogen hell oder sind die Blitze oder der Donner laut und die Blitze beeindruckend oder ähm, die Edelsteine schön anzusehen, ich verliere mich da drinnen. Ich verliere mich in der Show, ne? Ich verliere mich in der Show, genau, <lacht> ich verliere mich in der Show, ja genau, ja, genau. So, ne? genau, sondern ihr Fokus geht auf den einen hin, auf das, auf das Warum. Und jetzt, Marcel, du wolltest mhm. schon mit dem Warum kommen. Ja, warum wird denn dieses Warum hier mit der Schöpfung äh, gefüllt?
2: Genau, und, und ich denke, das ist echt wichtig. Also ein, ein Vers hier, ne? der Vers 11, am Ende von Kapitel 4, der das so in aller Deutlichkeit sagt, sie, 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 sie legen ihre Krone nieder vor mhm. den Thron und sprachen, Herr, unser Gott, du bist würdig, mhm. zu nehmen Preis und Ehre und Kraft. Warum? Denn Du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Und das ist halt top notch. Also ich meine, wo, ich meine wer, welcher Mensch auch, welcher Unternehmer. Ja, wir können elektronische Dinge machen heutzutage, mhm. künstliche Intelligenz, wo wir auch uns auch teilweise fast vielleicht ein Stück weit verneigen können und sagen, wow, was heute möglich ist, krass. Aber Leben schaffen ist halt, ist halt nochmal was anderes. Ist halt eine andere, okay. ist halt eine andere Liga. Mhm. Mhm. Und das, das ist dieses Wesen hier. Also der, der, der Schöpfer aller Dinge, die wir wahrnehmen. Es wird auch keine KI mhm. geben, keine künstliche Intelligenz, ohne die Materie. Mhm. Und hier steht der Schöpfer, der alles, was du siehst und was du wahrnimmst, geschöpflich und ungeschöpflich oder, oder ähm, nicht lebend, sage ich mal, wie, mhm. wie, wie, wie Materie, wie, wie, wie Steine, äh, äh, Bäume, mhm. Mhm. Ähm, die jetzt keine Lebewesen an sich sind, ähm, keine tierischen oder keine menschlichen, ja. ihr wisst, was ich meine, das hat er geschaffen.
1: Und dann wird es auch plötzlich existenziell für mich persönlich. Mhm. Weil wenn ich irgendeinem VIP hinterherrenne, der hat was geschaffen, aber wenn er es nicht geschaffen hätte, dann würde es trotzdem Leben geben. Ja. Hätte dieser Gott, der hier angebetet
0: wird, das nicht geschaffen, dann gäbe es uns alle hier nicht, mhm. dann gäbe es mich nicht. Das heißt, wenn du dich selber wahrnimmst, du bist in dein, vor dein Sein gestellt, du nimmst deine Existenz wahr, gibt es dich ja schon vorher. Also wenn wir merken, dass es uns gibt, das ist erst nach irgendwelchen Jahrzehnten, da brauchst du eine gewisse Reife, aber da bist du schon eben da. Ja. Und das ist, bringt diese, diesen Moment des Staunens, der Anbetung hervor. Denn es ist ja interessant, und Reinger, da bitte ich dich mal jetzt kurz, ähm, Offenbarung Kapitel 14, Vers sie, 6 und 7 aufzuschlagen und uns die Texte zu lesen. Denn da ist ja jetzt ein, eine Verbindung zu Kapitel 4, Vers 11 gegeben. Bitte schön.
3: Ich lese nach Luther. Mhm. Und ich sah einen anderen Engel fliegen mitten durch den Himmel. Der hatte ein ewiges Evangelium zu verkünden, verkündigen denen, die auf Erden wohnen, alle Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Und er sprach mit großer Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen.
0: Genau, da ist fast wie der, die, 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 die Parallele zu dem, was im Himmel passiert. Diese Wesen oder die Ältesten beten an, du hast alles geschaffen und hier sagt der Engel oder ruft der Engel, fürchtet Gott, gibt ihm die Ehre und dann betet den an, der gemacht hat Himmel, Erde, Meer, die Wasserquellen. Da, da wird das warum geklärt. Was bedeutet denn das, wenn der Mensch aufgerufen wird, mit dem Himmel anzubeten? Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Das ist erstmal ein, ein grandioses Bild. Wahnsinn, oder? Ja, weil, weil es total schön ist auch, mhm. dass der Himmel sozusagen uns mit hineinnehmen will. Ist eigentlich ja. großartig, ne? Manche, sage ich mal, VIPs oder so, die <lacht> sagen ja auch, es ist cool, wenn wir uns in unserem, vor allem vielleicht in unserem mhm. kleinen Kreis mal feiern oder so. Mhm. Ähm, und sie, sie werden ja dafür besonders geschätzt Prominente, wenn sie sich auch mal nahbar machen. Mhm. Ähm, mhm. Und hier macht sich... Gott wirklich nahbar, er macht sich auch, und da hätten wir auch die Brücke zum Johannesevangelium, er macht sich so nahbar, indem er sogar Mensch wird und trotzdem leuchtet in Jesus Christus und trotzdem leuchtet da seine Göttlichkeit immer wieder vor, so wie er auch Johannes das im Johannesevangelium so stark beschreibt. Vielleicht auch, weil er eben ja, diese Dimensionen, je nachdem, was zuerst geschrieben worden ist, Johannesevangelium evangelium oder Offenbarung, wenn Johannesevangelium evangelium nach Offenbarung geschrieben mhm. worden ist, hat Johannes das vielleicht auch in seinem Evangelium einfließen lassen, diese unglaubliche Begegnung mit der Transzendenz. Mhm. Und dann wollte er uns hineinnehmen und Anteil haben lassen. Und, und, und Offenbarung und Johannes, ja, die, die schlagen die Brücke und laden dich, laden mich ein, begegne dem Transzendenten.
0: Du kannst ihm begegnen, er reicht dir die Hand. Mhm. Also es ist kein, kein, kein Spektakel, das nur im Himmel stattfindet, sondern Anbetung auch ein, ein, ein Spektakel, das stattfinden darf auf dieser Erde, wenn ich diesen anbete. Erlebt ihr das so? Ist, ist Anbetung ein, tatsächlich ein Spektakel hier, wenn wir über Anbetung sprechen, hier auf der Erde? Oder ist es einfach nur so ein, ja gut, jetzt jetzt beten wir mal. Ich, ich sage es jetzt bewusst
1: salopp. Also ich glaube, wir, wir sind schnell dabei, es zu einem Spektakel zu machen, aber nicht um das, der Anbetung willen, sondern um der Leistung willen. Mhm. Mhm. Also ich habe oftmals das Gefühl, dass wir unsere Anbetungszeremonien, Gottesdienste, irgendwelche Veranstaltungen, wenn jemand vor einer großen Gruppe betet, dass wir schnell dabei sind, das zu einem Spektakel zu machen, weil wir das Gefühl haben, wir müssen vielleicht auch eine Pflicht erfüllen oder wir müssen es besonders groß machen, um an solche Szenen, die hier beschrieben sind, irgendwie heranzureichen. Mhm. Ähm, aber in dem Zusammenhang, man sagt ja auch ganz oft so, bist du Fan oder Follower? Mhm. Wenn ich Fan bin, dann versuche ich jemanden zu imitieren. Wenn ich aber ein Follower bin, dann ist das so ein Fulltime-Job. Mhm. Also da kann ich nicht einfach sagen, ja, ich mache das jetzt, dieses Spektakel ist groß, das sieht toll aus. Sondern wenn ich wirklich jemandem folgen will, wenn ich ihn anbeten will, dann, dann muss das tief in mich hineindringen, weil das eben mit meiner Existenz zu tun hat. Mhm. Das, das verändert mich. Ich versuche mich auch demjenigen, den ich anbete, ein Stück weit anzugleichen, anzupassen, weil ich ihn so besonders finde, dass ich ihn sogar anbeten möchte. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied, ob ich dann es quasi zu meinem persönlichen Spektakel mache, weil es so wichtig für mich ist, oder ob ich es zum Spektakel für alle mache, um zu zeigen, wie toll ich bin. Mhm. Also es ist ein anderer Fokus, den ich da setze.
0: Mhm. Ich gehe da gleich mal drauf ein, auf das, wo du gesagt hast. Anbetung, das macht auch was mit mir. Was, was macht denn Anbetung auch mit mir? Was, was zeigt dir das über dein Leben, über dich, über das, der du als Mensch bist, wenn du anbetest?
3: Also mich macht es zum einen demütig, Aha. wenn ich mir überlege, wer Gott ist und was er kann.
0: Aber nicht diese Demut, wo ich mich selber geißel. oder sondern
3: einfach, dass ich selber merke, dass ich eigentlich wenn ich zu Gott aufschaue, mich klein bin. Andererseits ähm, weiß ich aber auch, dass Gott, natürlich bin ich kleiner als er, ist keine Frage, aber dass Gott mich eben auch sieht. Und das, das macht mich demütig, dass eine Person, die so groß ist und so mächtig und so begabt ist, ähm, mich als einzelnen Menschen sieht. Und das macht mich demütig, aber auch dankbar. ja. 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 <lacht>
0: Also, es zentriert dich auch wieder. Ja. Okay. Hat es den Gott not, nötig, angebetet zu werden? Man könnte ja so sagen, ganz böse, ja, wenn er zur Anbetung hier aufruft, dann hat er vielleicht doch ein, ich nenne es wie gesagt salopp, hat Gott ein Ego-Problem? <lacht> denn wenn ich nicht angebetet werde, bin ich nicht zufrieden. Oder ist da noch was anderes damit gemeint?
2: Also manche Menschen würden vielleicht jetzt sogar dir zustimmen wollen ja. und ähm, denken wollen, ja komm, so äh, scheint doch vielleicht Gott manchmal zu sein Aha. oder so habe ich Gott irgendwie erlebt. Es gibt ja Menschen, die, die auch von Kirche vielleicht enttäuscht sind. und ähm, auch von dem, was Menschen sagen über Gott und, da, und dann manchmal denken, kommt dieser Gott irgendwie, mhm. vielleicht auch in der Kirchengeschichte, wenn, wenn, wenn da Menschen gezwungen werden zum Glauben, ja, ne? ja, wir denken ja. an die Kreuzzüge im Mittelalter oder so, dann ist es doch eher ein Gott, der irgendwie so zwingt. Aber das ist ja das, was Menschen gemacht haben mhm. aus diesem Gott. Und wenn, wenn wenn wir uns jetzt hier so die Bibel ähm, anschauen, äh, also in diesem Text wird äh, nichts von Zwang geredet. Ne, Gerade nur mal, wenn man jetzt mal diesen Text hier nimmt, äh, Offenbarung 4, überhaupt nicht. Sondern da ist es eher der Grund, weil Gott der Schöpfer ist, dass die Wesen überwältigt. Mhm. Mhm. Ähm, genau. Und ähm, ja. Ja, und völlig, und, und, ja.
0: und selbst, selbst in Offenbarung 14, du hast jetzt mhm. Kapitel 4 gesagt, da ist kein Zwang dahinter, aber selbst mhm. in Kapitel 14, wenn es da um Anbetung geht und den Aufruf um Anbetung, Hast du aus dem Kontext Kapitel 13, wo man sieht, da gibt es so Tiere, so mhm. Mächte, die anfangen mhm. zu sagen, ja, betet uns mhm. an. Und wo genau der Zwang passiert, mhm. nämlich wenn du nicht anbetest, dann wirst du sterben. Mhm. Wenn du nicht anbetest, dann kannst du nicht mehr dies und das tun. Mhm. Also da geht es so um, um den Kampf um Anbetung. Und jetzt kommt der Gegenaufruf, ja, bete Gott an, denn er hat schließlich alles gemacht. Also da bist du mhm. auf Mhm. Auf jeden Fall auf der sicheren Seite, denn die anderen Tiere, was haben sie gemacht, dass sie anbetungswürdig sind? Sie sind doch nur Mächte, die, ähm, die zwingen. Wenn hier Johannes so klar ist und sagt, denkt daran, wer ähm, das alles gemacht hat. Jetzt lebe ich aber im 21. Jahrhundert und ähm, auch schon, äh, ist schon seit einigen Jahren gibt es, gibt es natürlich auch wissenschaftliche Erkenntnisse oder, oder, oder Theorien, die sagen, ja, aber das hat sich ja alles entwickelt, das ist alles so irgendwie entstanden und da gab es einen großen Urknall, also tatsächlich, man kann, man kann so zurückgehen, da hat, ist alles irgendwie, hat alles ähm, angefangen, da ist alles in die Existenz gerufen worden ähm, und wir sind halt dann ent entstanden, was hat denn das für Auswirkungen, wenn ich das, was Johannes hier schreibt, tatsächlich nur als Bild nehmen oder als Metapher sehen, ja, es ist geschaffen, meint ein schönes Bild, aber eigentlich hat es sich doch entwickelt. Verändert es was oder ähm, eher weniger?
2: Also grundsätzlich verändert es total was, weil, ähm, ja, also es nimmt ja, sag ich mal so, diese Transzendenz, von der wir gerade geredet haben und diese ähm, diese diese Show im positiven Sinne mhm. nimmt es ja total weg. Mhm. Ja? Also es ist wirklich nichts Übernatürliches mehr, der, der dich hervorgebracht hat, der dich gebildet hat, sondern es ist eine Entwicklung ähm, der Organik ähm, durch Zeit und Zufall ähm, entstanden. Aber an der Stelle, ich finde es total der Wahnsinn, ich habe eine Zuschauermeldung bekommen. Aha, okay. Ähm, und da schreibt eine Zuschauerin, ein Zitat von Albert Einstein, und das möchte ich mal an der Stelle vorlesen. Ich dachte mir, vielleicht passt vielleicht nicht, jetzt passt es tatsächlich. Jedem tiefen Naturforscher muss eine, Naturforscher, ne? spannend, also selbst Leute, die, sage ich mal, wissenschaftlich denken, aber die die Natur mhm. erforschen. Noch Nicht jetzt mal ähm, religiöse Leute. Aber Albert Einstein sagt, jedem tiefen Naturforscher muss eine Art religiösen Gefühls nahe liegen weil er sich nicht vorzustellen vermag, dass die ungemein feinen Zusammenhänge, die er erschaut, von ihm zum ersten Mal gedacht werden. Mhm. Mhm. Das ist so großartig, was, was mhm. ich zum Beispiel im Mikroskop sehe, dass ich mir nicht vorstellen kann, ich erkenne das jetzt das erste Mal. Da muss mhm. eine Intelligenz das zum ersten Mal gedacht haben mhm. und das ins Leben gebracht haben. Mhm. Also will sagen, dieser den du ja auch zum Teil ansprichst jetzt, diese, ähm, diese, diese Konfliktparteien zwischen Wissenschaft und Glaube... Die
0: kommen ja nicht überein, sagen wir Genau, so, kommen ja?
2: nicht überein, ist ähm, ein un, eine unfaire Darstellung, die eigentlich so selbst von Naturwissenschaftlern nicht so geteilt wird. Ja, da haben, glaube ich, sage ich jetzt mal, religiöse Leute und auch manche Naturwissenschaftler sich verkämpft. Aber wenn beide einen Schritt zurücktreten würden, müsste man eigentlich sagen, Freunde, lass uns mal normal diskutieren und dann können wir über Glaube und Wissenschaft sprechen, ohne äh, äh, gegenseitig beschießen zu müssen.
1: Also ich, ich muss sagen, wenn ich die Schöpfung in Frage stelle, so wie sie tatsächlich im Buche steht, dann bricht ein Stück weit mein gesamtes Glaubenkonstrukt zusammen. Mhm. Weil wie kann ich sagen, der Gott, der seinen Sohn hat ans Kreuz nageln lassen? Und dieser Mensch, Jesus, der war tot. Der hing da am Kreuz. Wir wissen heute, der ist wahrscheinlich erstickt. Man hat ihm zur Sicherheit sogar noch einen Speer in die Seite gerammt. Der war tot und ist wieder auferstanden. Oder Lazarus. Der war so tot, dass er schon angefangen hat zu stinken. Und er ist auf, auferstanden. Ja? Und wir, das sind die großen Wunder, an die wir glauben. Die stehen in den Evangelien. Jesus, auf jeden Fall, der hat Wunder getan. Aber dann fangen wir an, an der Schöpfung zu zweifeln. Ich sag, Der hat Menschen auf, äh, erweckt. Wie kann ich jetzt mich erdreisten, zu sagen, aber er hat es nicht geschaffen? Also für, für mich ist das eine ganz klare Connection. Das eine funktioniert ohne das andere nicht. Mhm. Wenn ich hier ihm die Fähigkeit Leben zu schaffen abspreche, dann kann ich auch eigentlich nicht logisch verargumentieren, mhm. warum es die Auferstehung bei Jesus gab oder bei Lazarus. Und äh, ich sage mal, gerade die Auferstehung Jesu ist ja ganz fundamentaler Teil meiner Glaubens. Überzeugung, mhm. vor, vor allem auch uns als Christen durch, die, durch, die, durch den Erlösungsplan, mhm. den wir in der Bibel ganz klar sehen können. Mhm. Also das macht, ein, macht einen Riesenunterschied, ob ich das jetzt einfach nur symbolhaft sehe oder
0: tatsächlich wortwörtlich nehme. Mhm. Also du wirst den mhm. nicht nur an dem Ast sägen, sondern auch an der Wurzel sägen, auf dem Baum, auf dem du sitzt, ja, klar, wenn, du, es,
1: wenn das passiert. Ja, ja es, es muss ja vor allem, wenn ich dieses Wort hier dann als Wahrheit nehme, kann ich mir ja nicht nur das rauspicken, was mir gerade sinnvoll mhm. erscheint, sondern ich muss es, wenn, dann im Gesamtkontext sehen.
0: Und du sprichst gerade, das, was ich auch dann empfehle, lese am besten mal Offenbarung Kapitel 5, da geht es genau um das Thema, was du ansprichst, nämlich die Erlösung von Jesus Christus, wie er sein Leben gelassen hat, aber auch wie er es wieder genommen hat. Er sagt es auch in Kapitel 1 der Offenbarung, ich war tot und ich bin wieder lebendig geworden. Ein Wissenschaftler könnte jetzt sagen, der jetzt eher sagt, nee, die Fakten kann ich nicht so ganz annehmen und kann ich nicht so überprüfen. Er sagt es, ja, ähm, ist so und tatsächlich, wo ist die Daseinsberechtigung, wenn er nicht geschaffen hat, ähm, des Glaubens oder auch, wenn er auferstanden ist. Jetzt gibt es aber trotzdem diesen, ähm, diesen Zwiespalt und auch die Herausforderung in der Gesellschaft, dass man ja, wenn man an die Schöpfung glaubt, ein bisschen belächelt wird ähm, und nicht, nicht, nicht nur von Nichtchristen, auch in christlichen Kreisen, es ist ja durchaus auch so, ja, wie geht ihr denn damit um? Also sprich, wenn ihr jetzt sagt, ja, wir, wir, wir glauben, dass die, dass die Schöpfung tatsächlich eine, eine Schöpfung ist. Gott hat das ins Leben gerufen, hat uns ins Leben gerufen. Wie trefft ihr auf Leute oder wie versprachlicht ihr das, wenn sie sagen, nee nee, das ist doch ganz klar, es hat das alles irgendwie entstanden. Vielleicht hat Gott da mal einen Anschubser gegeben oder vielleicht gibt es diesen Gott gar nicht. Wie, wie positioniert ihr euch da?
3: Also, was ich denke, was man auch sagen muss, mal, und das kann man auch Menschen sagen, mit denen man ins Gespräch kommt, es ist ja auch in der sogenannten Evolutionstheorie nicht alles bewiesen. Ja? Man muss da genauso Glauben aufbringen für bestimmte Dinge. Also ich bin jetzt kein Wissenschaftler, mhm. ähm, ich, deswegen, ich kann, könnte mich nie mit jemandem auseinandersetzen, der da irgendwie ein Studium absolviert hat in, mhm. keine Ahnung, Biologie, was auch mhm. immer. Ähm, aber ich weiß, dass man auch in der Evolution, also wenn man an die Evolutionstheorie glaubt, eben glaubt. Das heißt, es ist nicht alles bewiesen. Ja. Und natürlich, wenn ich an die Schöpfung glaube, dann kann ich das auch nicht alles beweisen. Ja. Sondern ich muss auch glauben. Aber... <lacht> für mich macht es, weil du vorhin auch gefragt hast, was macht es für einen Unterschied? Also ich finde, es verändert auch den Wert eines Menschen ganz anders, wenn ich weiß, da gab es jemanden, der hat sogar bei den Menschen, anders als bei den anderen Geschöpfen, selber Hand angelegt. Das heißt, mhm. er hat nicht nur gesagt, es werde, sondern er hat gesagt, lasst uns Menschen machen. Also Gott hat Menschen gemacht. Und selber geformt. Und ich finde, das ist eine ganz andere Ausgangsposition, als wenn ich irgendwann im Laufe von, weiß nicht, Milliarden Jahren aus einem Anfang, einem Schleimtierchen oder ein, was auch immer, aus mhm. irgendwelchen Aminosäuren, das mhm. geworden bin, was ich heute bin. Ja. Und ich finde, es gibt also jedem Menschen einen ganz anderen Wert. Ja, und mhm. da eben die Evolution auch nicht alles bewiesen ist, gebraucht man eben den Glauben auf beiden Seiten. Mhm. Und deswegen braucht man das nicht belächeln, mhm. weil den anderen müsste man genauso belächeln, weil es, da gibt es auch fantastische Dinge, die man annimmt und nicht wirklich weiß. Mhm. Mhm.
0: Die große Frage ist ja, die, die, über die wir in der Anbetung gesprochen haben, warum Gott anbetungswürdig ist. Und ich finde, in all diesen, in diesen Diskussionen kommt ganz oft so, ja, wie ist etwas entstanden? Diese Frage wird oft beantwortet, aber die Frage des Warums wird oft nicht beantwortet. Ja, also warum? Ist, ist es so, wie es ist? Ja, es hat sich halt so und so entwickelt. Ja, du beantwortest mir das Wie, aber nicht das Warum. Also beantworte mir doch das Warum. Und hier kommen wir wieder in dieses Warum der Anbetung rein. Ihr habt jetzt auch schon... Ein paar Mal angesprochen, der Mensch ist auch in seine Existenz gerufen. Es macht auch ganz viel aus, ob ich als Wesen gewollt bin, ob ich als Wesen geschaffen bin, ob da ein Gegenüber da ist, der Ja gesagt hat, zu mir bewusst. Und... Ähm der David beschreibt es in einem Psalm ganz wunderschön. Und ähm, Marcel, würdest du mit uns Psalm 139, Vers 15 bis 18 lesen und uns da hineinnehmen in die Gedanken, die sich David macht, also über das Leben und auch über seine Existenz Gedanken macht. Das ist Psalm 139, Vers 15, mhm. 15 bis 18.
2: Mhm. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken. Wie ist ihre Summe so groß. Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Am Ende bin ich noch immer bei dir.
0: Das ist sehr poetisch ausgedrückt. Wenn ihr das lest, seht ihr da euer Leben so beschrieben. Was springt euch da besonders an?
2: Also ich finde zuerst mal dieses Geheimnis schon schön hier, muss ich, muss, muss ich sagen. Einmal er, erstaunt er über das Leben. Wie schwer sind für mich Gott äh, deine Gedanken? Und wenn wir bei der Diskussion sind über das Leben, mhm. äh, einmal beim Wie, aber auch beim Warum, bei beiden Fragen ja. kann ich sehr viel staunen, ja. weil ich oft die Antworten nicht habe. Mhm. Ähm, genau, und ich finde es auch faszinierend, dass hier eben dieser Schöpfungsaspekt drin steckt, der aber jeden individuell meint. Also hier heißt es wirklich, Gott hat dich gemacht, von Anfang an. Er hat dich gebildet. Und das ist finde ich unglaublich berührend. Mhm. Und das ist ja das, worüber wir auch vorhin geredet haben. Das, das adelt einen halt als Mensch. Mhm. Das setzt einem wirklich eine Krone auf. Mhm. Und das ist sehr würdevoll, mhm. was, was hier beschrieben wird.
3: Ähm, mir kommt auch noch ein Gedanke. Ähm, ich meine, der drückt es so schön aus. Wie schwer sind für mich Gott deine Gedanken? Also das alles verstehen zu können, nachvollziehen mhm. können. Aber was er dann am Schluss so sagt, auch wenn er, er wollte sie zählen. Ähm, so wären sie mehr als der Sand und so weiter. Und dann so dieser Satz, aber am Ende bin ich immer noch bei dir. Mhm. Und es klingt für mich so, auch wenn ich das alles nicht verstehe, das ist egal, Hauptsache ich bin bei das dir. Das ist so eine
0: große Umarmung.
3: Ja, ich meine klar, wir werden nie immer Gottes Gedanken nachvollziehen können. Vielleicht, wahrscheinlich lässt er uns manchmal teilhaben an manchem, aber wir werden immer unsere Fragen haben. Ja. Ähm, auch in Bezug auf die Schöpfung wahrscheinlich. Mhm. Aber letztlich zählt es, dass ich einfach bei Gott bin. Mhm mit allen meinen Fragen, die ich habe. Und das finde ich einen sehr schönen Satz, also mit so viel Zuversicht. Letztlich ist es egal, auch wenn ich es nicht verstehe. Hauptsache, ich bin bei dir.
0: Jetzt wird uns vielleicht jemand zuschauen, der sagt, ähm, der David sagt es so wunderschön, poetisch, <kühnt> trifft vielleicht für ihn zu, aber nicht für mich. Ähm, ich habe das wieder von meinem Elternhaus gelernt, dass ich angenommen bin. Ich wurde nicht gesehen, ich wurde eher verletzt. Und eigentlich ist mein Leben kein Leben, das das wert ist, beachtet zu werden. Ich glaube, das dürften, wenn ich die, das mal auf die Gesellschaft ausweite, dieses, dieses, diesen Blick, diesen Fokus, dürften nicht wenige sein. Mhm. Weil wir in ganz zerbrochenen Beziehungen leben, mhm. in ganz gebrochenen, von Elternhäusern auch kommen und viel mehr Glaubenssätze mit uns herumtragen, als uns oft bewusst ist. Und Wir dürfen oft eben nicht sein. Wir, dürfen, wir sprechen uns selber oft keinen Wert zu. Was würdet ihr denn so einer Person sagen, wenn die jetzt hier mit unserem Tisch sitzen würde und sagt, hey, also ich wurde nicht gesehen. Ich wurde, ich wurde verletzt. Es wäre besser, mich würde es nicht geben. Können Sie das dann so mit dem mit den, mit den Worten von David, mit den Worten von Johannes, die in der Offenbarung sagt, dem was entgegensetzen oder wäre es ja besser zu schweigen oder erst zu schweigen und dann was zu sagen?
2: Wenn dann die Reihenfolge also. definitiv, die du die, die, die gemeint hast, also ähm, eigentlich brauchen, du hast es schön gesagt, Reinge, man fühlt sich, wenn man den Text so wahrnimmt, eigentlich so ein Stück weit umarmt, oder, 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 oder mhm. du hast es auch, auch gesagt, so dass mhm. das eigentlich so, ähm, so eine Empfindung ist, wenn man die Bibel liest, und ich finde, das ist auch so eine Regung, die, die, die ich hätte, ich, ich würde gerne den Menschen umarmen, der so spricht, mhm. weil ähm, ich kann es total verstehen, ähm, der, die Menschheit, wenn man drauf schaut, an sich schon, was wir Menschen manchmal fabrizieren, ist grausam. Mhm. Aber ich denke an, an, den, an den Krieg, ja, an politische Verwerfungen, an, an auch individuelle äh, Grausamkeiten, die Menschen mhm. äh, selbst äh, sich gegenüber äh, oder auch anderen zufügen. Aber von dem her Verständnis, Annahme mhm. äh, 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 zuerst, zuerst mal. Mhm. Ja.
1: Ja, da bin ich auf jeden Fall auch dabei es macht sicherlich keinen Sinn, einfach so Bibelferse jemandem vor die Türe zu werfen und sagen, lies und dann wird alles gut. Mhm. Weil es ist, glaube ich, ein ganz großes Grundbedürfnis von uns Menschen zu wissen, woher wir kommen, was unsere Vergangenheit ist. Das bekommt man auch immer wieder mit, wenn Leute eben nicht wissen, woher sie kommen, dass sie sich lange auf die Suche begeben. Mhm. Und deswegen wundert es mich auch nicht, dass in der Offenbarung steht, betet den an, der alles geschaffen hat. Mhm. Weil ich dadurch erkenne, woher ich komme und ein großes Grundbedürfnis von mir gestillt wird. Und äh, gerade für Menschen, die eben ihre Vergangenheit nicht so positiv erlebt haben und eher sagen, naja, aber bin ich wirklich gesehen, bin ich wirklich gewollt. Wenn man diese Menschen begleiten kann, diesen Schritt zu wagen, Gott zu sehen, als den, der wirklich alles geschaffen hat dass es eben nicht nur darum geht, was habe ich in meiner Kindheit erlebt, was habe ich in meinem Umfeld erlebt, sondern da gibt es tatsächlich jemanden, der über all dem steht. Ich glaube, das kann, kann eine große Erleichterung für diese Menschen sein, das heißt aber nicht, dass es einfach ist oder dass, dass man das auf Knopfdruck machen kann. Deswegen sage ich auch ganz bewusst, man muss jemanden begleiten. Man kann das nicht jemandem einfach erzählen und sagen, so ist es, jetzt glaub halt dran, dann wird alles gut. Also das ist ein ganz sensibler Bereich, weil er eben so viel von unserer Identität ausmacht ähm, und auch so viel kaputt machen kann,
0: wenn man es eben nicht findet. Mhm, mh. Diese, diese Tage, die hier erwähnt werden, deine Augen in Vers 16, deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war und alle Tage waren in dein Buch geschrieben. Ja. Ist es eher was Tröstendes oder was äh, Schwieriges, weil ich mir sage, ja, ich bin ja sowieso nicht frei, ich kann ja tun und lassen, was ich will, ist ja eh schon alles prädestiniert, ist ja eh schon alles festgelegt. Oder entlastet es auch jetzt in dem Kontext, den wir gerade besprochen bes haben? Ich
2: verstehe das eher so, dass jedem von uns äh, Gott ähm, wie so eine Art äh, Malbuch oder Skizzenbuch, äh, aber ein leeres, ähm, geschenkt mhm. und äh, uns einlädt, ähm, füll es. Mal mhm. da drin, zeichne da drin, schreibe. Ähm, du darfst dein Leben gestalten. Wenn ich dir, wenn ich dabei sein darf, freue ich mich. Mhm. Ähm, aber in erster Linie mal... Ähm, ich dränge mich dir überhaupt nicht auf. Mhm, mh. Ich würde mich riesig freuen, mit dir gemeinsam unterwegs zu sein und dieses Skizzenbuch mit dir zu füllen, aber das ist deine Entscheidung. Mhm. Aber wenn ich dabei sein darf, dann ähm, für meinen Teil so würde ich, würd ich Gott sagen hören, also bringe ich mich voll ein und, 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 und helfe dir. Also ich, ich bin auf jeden Fall mit hier derjenige, der auf jeden Fall Farbe in dein Leben bringt und mhm. Abenteuer und, und Schönheit.
0: Mhm, mh. David schreibt es ja auch als Mensch, der selber weiß, was es bedeutet, mit Gebrochenheit zu tun zu haben. Also man muss sich mal nur überlegen, er wird zum König gesalbt, aber keiner denkt an ihn vorher. Also er ist irgendwo auf dem Feld, ne? also Familie vergisst ihn oder er flieht vor Saul. Also es ist ganz viel, ganz viel Schmerz auch so mit dabei bei ihm und er kann dann trotzdem sagen, ja, die Tage, die waren zwar noch nicht da, Du hast sie schon gesehen, aber es ist auf jeden Fall damit fixiert. Du, 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 das fällt nicht runter, mein Leid fällt bei Gott nicht runter. Das ist, das ist verankert. Und ich möchte, um das nochmal, was in der Offenbarung 4 so gewaltig zu uns kommt, diese gewaltige Thronszene, nochmal hier in den, in den Vers 18 beziehungsweise Vers 17 und Vers 18 verorten, wie schwer sind für mich Gott deine Gedanken, wie ist ihre Summe so groß, wollte ich sie zählen, sie wären wie der Sand am Meer, wie geht ihr denn mit dieser Größe Gottes auf der einen Seite um und mit eurer Anbetung? Also wenn wir jetzt Offenbarung 4, diese, diesen großen Moment sehen, auch das, wie groß ist die Summe deiner Gedanken, wie gewaltig, du bist so viel weit über mir, was macht das mit eurer Anbetung? Wie geht ihr mit mit dieser Nähe auf der einen Seite und trotzdem der Größe und vielleicht ein Stück Distanz, nicht Erreichbarkeit um.
2: Also, also bei, bei mir ist es so, ich erwische mich oft. Äh, ich stehe manchmal an meinem Fenster in meinem Büro und schaue so ähm, in, in die bewaldeten ähm, Bergregionen, hätte ich fast gesagt, es ist nicht wirklich so Bergregion Unwald, <lacht> aber trotzdem schön, ne? So, so bewaldete Berge Hügel. Ich schaue da manchmal rein, wenn ich bete. Und manchmal fühle ich mich aber auch ähm, gedrungen, ähm, mich niederzuknien, mhm. wirklich mich niederzuknien. Ähm, ja, weil ich mir schon die Größe Gottes bewusst mache und, 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 und mir sage, ähm, das ist total schön, wenn ich äh, knien darf, weil ich rede eben nicht mit irgendjemandem, äh, sondern ich mhm. rede wirklich mit dem, den, du hier, den wir hier gelesen haben in, in, in Offenbarung 4. Und... Ähm, aus, sage ich mal, aus so einer Haltung, also das ist Erfüllung, Größe, ähm, ja, und aber auch, auch Würde und Erhabenheit und auch Stärkung. Mhm. Wenn man dann aufsteht aus seiner aus Begegnung mit Gott, dann ist man auch wirklich gestärkt, weil man geadelt auch ist. Ja, weil man hat ja eine Audienz bekommen, das muss man sich mal vorstellen. So, so, so streckt sich ja uns Jesus wirklich gegenüber. Diese Anbetung ihm gegenüber, die kommt ja aus dem Beschenktsein. Ja, ja, weil er der Schöpfer ist und gleichzeitig, was Offenbarung ja auch deutlich macht,
0: weil er der Erlöser ist. Er ja. hat uns das Leben zweimal geschenkt. Das sind so die, das Pärchen, was miteinander einhergeht, dort ist es vorher auch schon gesagt. Ja. Schöpfung, ja, kann man wegdiskutieren, aber da müsstest du auch die Auferstehung Jesu wegdiskutieren. Also Schöpfung, das Erschaffensein und Erlösung ist ein Pärchen, das Hand in Hand geht und zusammengehört. Und was uns aber auch dann auf der einen Seite staunen lässt vor diesem großen, gewaltigen Gott, also als Schöpfer, aber auch in die Nähe führt, in diesen Erlösungsmoment hinein. Dankeschön für eure Gedanken und für ja, das gemeinsame Erleben in diesem Thronsaal Gottes, in dem wir reingestellt waren in Offenbarung Kapitel 4. Und von Ihnen darf ich mich verabschieden. Vielleicht sind Sie uns, haben Sie uns begleitet in diesem in diesen Thronsaal Gottes, der so herrlich ist so wunderschön ist, aber der Fokus ist nicht auf der Schönheit des Thronsaals, sondern dieser Fokus ist auf diesen einen, der so wunderschön ist, so wunderbar ist, der Schöpfer und in Kapitel 5 der Erlöser. Ich wünsche Ihnen, dass Sie Gott als Ihren tatsächlichen Schöpfer, als Ihren Erlöser annehmen, auch kennenlernen, mehr kennenlernen und dass sie das auch hineinführt in diese Begegnung mit diesem, der sie gesehen hat, der ihre Gebeine, ihre Körperglieder gebildet hat im Mutterleib. Ich glaube, es gibt keine bessere Botschaft als die, dass wir von diesem Gott gesehen sind. Und ja, das bedeutet, dass wir auch ihn sehen dürfen und anbeten können. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie behütet. Bis bald.